0: 听众朋友，大家好，欢迎收听秦安老师乱讲话。如果喜欢我的节目，欢迎按赞、订阅、分享，还可以透过 Apple Podcast 的五星留言告诉我你的想法、你的回馈，让我可以制作更多更优质的单集，访问更多更厉害的人。当然，不要忘了还有一个单次的小额赞助，请秦安老师喝杯茶，继续乱讲话，让我继续推出更优质的节目吧。好，今天这集呢，跟大家分享一本全新上市的我的一本译作，它的中文名称叫做《增肌减脂科学化饮食全书》，英文的书名是《The Renaissance Diet 2.0 所以它的英英文书名翻成中文应该是《文艺复兴饮食 2.0。好，那呃，这本书其实是我第一次接触到这个营养学的专书，因为之前翻译的书籍除了一本跟历史有关，哦、叫做东亚《东牙史》那其他基本上都是跟训练相关，好、哦，有像是《麦克史东主力训练全书》那种比较接近教科书等级的，那、呃、当然也有像是呃，像那个 Jail h o w s e Strong 哈、哦，监狱重训。或者是像呃杠铃处方哈这类比较偏经验主义的，没没有那么硬邦邦科学的哈，但他们跟都跟训练相关。好，那接触到营养学的翻译，这算是我的第一本营养学的译作。好，那这本书是由财师文化所这个出版的哈，那财师文化。最近也推出蛮多跟健身啊相关的书籍哈，其中比较有名的，之前也跟大家介绍过，是美国第一健身强人系列。好，那它有两本嘛，一本是给男生的，一本是给女生的哈。那这个我跟他们合作之后，还会有其他译作会推出哈，再跟大家来做介绍。好，那这个增肌简直科学化饮食全书啊，我觉得以我一个，因为虽然虽然虽然说我是教练哈，但是我觉得。我教练对于营养学，但除非你是营养师啦，然后除非你有特别研究、特别去上一些研习课程，或者是自己读书哈，否则一般的教练对于营养学，应该就是就是有那么一些概念。好，那我虽然也读过一些，可能是 paper 也好，或者是呃，没有没有很系统性啦，但就是兴趣性的读过一些跟营养学相关的文章啊、书籍。只能说小有概念大概有一些方向但是你说营养学要多懂，不敢说。所以常常有学员在呃上课的时候，上课前后会问说：“哎、欸，教练，我们那个呃有什么目标？大概要怎么怎么吃啊？然后饮食怎么样的控制？训练前、训练后大概要怎么样调整饮食？哈，我们大概都只能给予大概的方向。好，那甚至有的时候会遇到学员要。我们提供，嗯、呃，比较精细的菜单。你告诉我早餐要吃什么，午餐吃什么，晚餐吃什么，然后我就可以在两个月之内减掉三趴的体脂。你告诉我怎么吃，好？那我知道有些教练是会给的，但以我角度来看，我会觉得说这个东西，第一个它不是我的专业嘛，那第二个如果我给了，就表示。你就一定要达到这个目标，否则是我的问题，对不对？那我我只能说，在营养方面我没有这个把握、哦。如果你跟我说，我比如比如说，如果我了解你的状况，然后你说你要在两个月之内，哈、哦，让你的背蹲举的重量达到多少，好、哦，或者说让你的这个呃体能达到什么样的状况，我大概可以比较能跟你保证啦，敢跟你开支票啦。哈、哦，因为这这一点我比较在行，然后我的经验法则也比较。内容也比较多，好，所以就敢跟你这样说。可是营养对我来说，第一个它比较不熟的领域，好，然后第二个是它的个体差异好像又更大，哦，所以我就会倾向说，哎、呃，如果你有这个营养营养上面相关的问题的话呢，会建议你找营养师，哦，会比较会比较好一些啦，哈。所以在接触到这本书以前，我对营养真的就比较没有什么在碰，哈，但这本书。让我自己在翻译的过程中也学到很多，哎，并不是说前面的书没有学到东西，而是在翻译这本书的过程，真的好像每一章都在除了复习之外，也在学习新的东西。那我现在大概来跟大家简介一下这本书的内容哈，一样书籍分享，我就点到为止。好，大概介绍这本书的架构，还有它这个特别的地方。好，然后最终还是希望大家买书来看。好，那买书的话，其实各大通路上面，大家要找便宜應，应该都都很会啦哈。这本书透过我买，坦白说也没有比较便宜。好，我我自己买书送人哈，我也是透过通路买的。好，那多多支持这些译作啊，这些好东西。这本书分三大部分哈，第一个部分是营养的原则还有优先顺序，第二部分是饮食原则的实际应用。第三个部分是<咳> ，sorry， 特殊主题。那在每一章的最后，这本书很特别的地方就是说，在每一章节的最后都有一个重点整理。其实坦白讲，你真的也可以前面内文都不看，就算你光看那些重点整理啊，这一章最重要的东西，其实你也都知道了。那只是这些重点整理就有点像是那种条列式的重点整理的、啊。大家记不记得以前那种高三升大学的时候有那种复习讲义？有没有？你去买那种高三什么历史科全全科复习哈，什么真的复习讲义？那复习讲义里面会帮你整整理一些表格啊，条列式的重点哈。这些当然在，我是觉得说在嗯。呃假设你要准备考试，要去背诵一些东西的时候，作为一种及时的提醒，还蛮有用的。但是内文啊，内文还是有很重要的地方啊，就是你可以比较系统性的去认识这个整个概念。好，所以如果你光看，真的是不看内文，然后光看那些重点提醒的话，可能你会暂时记得一些东西，可是可能记不久。所以我是觉得搭配着服用，其实还蛮不错的。好，那这本书我觉得，呃，我自己学到最多的地方是在 Part One 第一部分哈，因为它讲了很多跟理论啊、原则很基础的东西哈。我们一张一张大概来看吧，比如说它的第一章讲的是营养原则与优先顺序哈，那基本上就在讲，如果你要打造一个良好的、适合你的饮食计划，你要有先具备哪一些基本知识，好。那第一章提到了五大饮食原则：第一个热量平衡，第二个巨量营养素，第三个营养时机，第四个食物组成，第五个补充品与水分。好，那这五个东西并不是同等重要哦。就是说，今天我们的目标是运动表现或是身体组成的话。这五个要素，好，刚刚讲的热量平衡、巨量营养素、营养时机、食物组成跟补充品，还有水分，这五个它们的影响的这种比例不一样哦。好，其中你的这个饮食计划如果要成功，哈，那书上提到大概有百分之五十啊，是取决于你的热量，对不对？你的总热量，对不对？好，那剩下的还有百分之三十是取决于你的巨量营养素的比例，对不对？好，那当然我们知道巨量营养素就是所谓的蛋白质、碳水化合物跟脂肪嘛，好，就是脂脂啊，这三种好，那其他营养时机啊、食物组成啊、补充品与水分，它们的影响就相对比较少。那在第一章里面呢，还解释了一些常见的名词哈，比如说什么叫做体重定点，什么叫适应点，什么叫做训练的中周期，还有什么叫做肌肉合成速率。好，那当然，它都并不是那种长篇大论、引经据典的详细说明啦。但是我也可以，我觉得是言简意赅。好，每一个概念可能都花一两百字左右来说明。好，但是你看了之后呢，就会有一个蛮印呃蛮深刻的印象。好，这是第一章。那第二章当然就开始根据刚刚那几个来讲。好，所以第二章讲的就是热量平衡啊。好，那其中一个很重要的概念就是说，无论如何啊。热量赤字就会达到减重的效果，那当然热量盈余就会达到增重的效果那血糖和肝糖提供能量的速度啊，比分解身体组织更快，还有更容易所以呢，靠着分解脂肪来提供能量呢，对运动表现其实不太有利。好，那当然对恢复的这个情况其实也是一样。好，那。也里面也提到说，肌肉生长的速度啊，比脂肪慢很多哈，因为这个肌肉的代谢成本比较高，那建立肌肉还有维持肌肉所需的能量都比较高。好，那也就一部分就解释了说，如果你要增肌的话，好，热量盈余 （calorie surplus） 是非常非常重要的概念。好，那也就解释了为什么。同时增肌跟减脂不是这么容易。好，虽然在本书的第二部分、啊、就有提到，如果你想要、呃，不能说同时啦，但至少不要差距时间差距不要太大的增肌减脂同的进行的话，大概可以怎么做？好，那个这这个在第二章比较有提到哈。不过我们讲本书它。追求的目标还是运动表现跟身体组成哈，所以要要知道这本书不是叫不是教我们瘦哦。很多人在提到饮食的时候，第一个在想的是，哎、欸，怎么样吃会变瘦，对不对？那其实减重哈，透过饮食来减重，只不过是饮食可以达到目标的其中一种。但是但是说太多人觉得自己要变瘦，其实真正必须减脂的人不多啊。可能比想象中的还要少，可是心中很想要减脂的人很多哦。那如果你完全就是以那种怎样吃可以用最最快的速度去减减脂啊，然后达到那个怎样的身材，也许你会觉得这本书没有讲到你要的重点啊、哦。但其实这本书是讲的很详细啊，然、哦、把这个饮食后面的一些机制啊、一些经验法则啊，还有科学的论述都讲的还蛮清楚的。那像在第二章热量平衡，他有提到说肌肉生长哈就有两个要求，第一个就是你的蛋白质要摄取足够，然后第二个是你要有这个适当的超负荷训练，啊，所以说他还在还是蛮强调整个身体组成跟运动表现的这个面向，而不是只有一味的去减脂而已。好，第三章他提到的是巨量营养素，好，那当然巨量营养素是什么呢？就我们刚刚提到的嘛，蛋白质、碳水化合物跟脂质，哈，那里面也提到一个比较所谓懒人的饮食方法吧，哈，叫做这个 if it f e a t u r e macros， 好，这个灵活性饮食，哈。就是说，只要顾好热量和巨量饮食，那你的饮食计划几乎就会成功。我们刚刚讲，热量平衡大概占了饮食计划成功的百分之五十，那巨量营养素大概占百分之三十左右。哎，所以其实你看哦，只要你的，比如说你现在想要增重，你想要增肌，好，那你只要第一个达到热量超过你的消耗热量，然后第二个就是你的巨量营养素比例正确。好，那个、比例大概怎么抓呢？我们待会会。<笑>稍微提到，那这样的你的饮食计划大概就不太会失败了哈。那第三章提到一个概念，就是热量限制假设，就是我们说这三种。巨量营养素，我们到底该怎么样抓呢？哈，那其实抓的方法是这样，因为这三种巨量营养素里面最重要的是蛋白质，哈，因为蛋白质是各种身体组织，不管是肌肉还是什么的这个基础嘛，所以蛋白质一定要摄取足够。那书中也特别提到说，蛋白质的摄取啊，并没有危险的一个上限。里面提到研究、哦、说，就算你每公斤体重哈、哦、摄取 4.4 公克的蛋白质，对身体也不会明显的有害。好，那当然就是这个一定要先像这种东西，个体差异很大，这是第一个。然后第二个就是一定要排除一些本来身体上就有特殊状况、呃、特殊族群、啊、或者是慢性病的人。好，所以这个当然有人本来可能就有肾脏啦，还是说某些身体器官的问题。哈，那他在代谢蛋白质上可能会比较。比较慢一些吗？什么的话，那你就不能用这些极端值的案例去说哦。那其他人也不能够吃这么多的蛋白质哈。我想书里面他他也有大概提到这一点哈。所以你在固定了一天的，就是说我们每天都只能吃某一个数值的热量。好，那我们再把这个呃用总热量来计算一下脂肪跟碳水化合物的最小值。啊、哦，就是说你一天摄取多少的脂肪跟多少碳水化合物可以维持健康无虞呢？啊、哦，因为这两种这个巨量营养素也不能吃太少嘛，否则身体的机能会受到影响嘛，对不对？所以只要第一个知道了你的总热量上限，然后第二个知道你的这个脂肪的最低，还有碳水化合物的最低，那剩下来的就是你的蛋白质最大摄取量了，好、哦，安全的蛋白质最大摄取量了。好，这是一种方法，所以到头来还是要根据你的目标来决定啊、哦。你说一天要吃多少蛋白质、多少脂肪、多少的这个碳水化合物，第一个还是要先从总热量下手，对不对？好，那书中有特别提到说啊，蛋白质的最低摄取量哈、哦，说维持健康的话哦，每公斤体重要摄取 0.7 公克的蛋白质，这是维持健康啊。也、哦、就是说，不到 0.7 的话。所以，假如说你是60公斤的人好了，你每天都要吃42公克的蛋白质，好，这是最低最低哈，这是下限。那如果是运动员的话哈，当然根据运动的形态不同啦，运动员的话呢，每公斤体重要摄取1 8八到四点四克的蛋白质。那当然，如果你是比较偏向耐力型运动员哈，身体的肌肉量不需要这么高然后体重也不能太重的话，可能就是偏一点八那那一端。那如果你是健力选手或者是爆发型运动员、美式足球员，还是说大力士的话，每公斤体重四克以上的蛋白质好，都还是可以接受的。那所以，对一般的有在运动训练的，不管是运动员还是健身玩家来说啦，我们可以记一个数字哦，每公斤体重两公克蛋白质应该是蛮合理的。所以以我为例，我现在的体重大概就是9899左右，就算100好了，所以我每天大概要摄取的是200公克的蛋白质。其实很难吃够诶，以台湾的饮食来看，以台湾的人的饮食习惯来看，如果你就是正常的外食的话啦，好像蛮难、蛮蛮困难的哈。对，除非说自己备餐啊，或者是有一些那种乳清蛋白、弱蛋白等等这些营养补充品的话，否则一般的人要真正吃到这个蛋白质的这个量，其实还蛮困难的哈。所以其实大家也可以顺便解释一下說，说如果诶、欸、你想要。达到一些比较良好的运动表现啊，身体组成啊，哈，那你的蛋白质摄取量是不是足够？好，那接下来当然还有针对碳水化合物跟脂肪的一些介绍啦。比如说碳水化合物又讲啊，说，诶、欸，单糖啊、双糖啊、多糖啊，这些它们有什么差别呢？好，那。碳水化合物当然是提供我们身体能量的重要来源嘛，好，在三大巨量营养素里面呢，是仅次于蛋白质的哈，啊是第二名这样子。那如果要维持健康的话，一样啊，每公斤体重大概要摄取 0.7 公克左右的碳水化合物。好，当然啦，有一些体型比较极端的人呐、啊，或者是血糖状况比较比较特别的人哈，就可能要看情况。不过。它主要物摄取不能太少，好像很多人为了要减重啊，为了某些原因，他是选选择比较低碳的这种饮食方法哈。可是这样对血糖会有一些影响。那当然我们知道说，正常的血糖浓度啊，可以维持我们的心智敏锐、力量输出、诶，预防疲劳所以不要忘了，本书的这个关键还是在于运动表现跟身体组成嘛。哈，所以。不管你不管你要不要变瘦了但总而言之，碳水化合物如果摄取不够的话呢，可能对运动表现的影响是比较大的。好，那再来脂肪，当然就提到了单元不饱和脂肪酸、多元不饱和脂肪酸、饱和脂肪、反式脂肪。好，我想这些东西大家应该查查资料，随便 Google 一下，都都大概能够知道它的意思是什么哈。那书中特别提到说，这个像 Omega 3哈这些必需脂肪酸呢。呃，必须要摄取足够好、哦，否则的话呢，可能是会维生素不足啦，造成荷尔蒙失调啊等等之类的哈。那脂肪的最低摄取量大概啦哈，也就是每公斤体重 0.7 公克左右啊、哦，这是最低最低。那最高的脂肪摄取量大概是多少呢？有研究指出啊。脂肪的最高摄取量不要超过每天总热量的百分之四十，哦，这个我就相对比较没有什么概念了哈。所以你每天假如说你摄取两千大卡的话，那不要超过八百大卡来自于脂肪。好，是这样，大家可以想象一下，好不好？好，我就根据书中的内容来帮大家做一些整理哈。好，然后再来是第四章提到营养时机，好，那营养时机里面大概就提到了一些。呃，观念，比如说一天中的饮食数量啊、哦，比如说你就是你吃了几餐嘛，还有饮食间隔、饮食分量、巨量营养素的内容啊、哦，饮食组成，还有活动前的饮食啊，活动后的饮食你怎么吃啊、哦，这些在里面都都探讨到了哈。那这边对于饮食间隔倒是还有饮食分量倒是有一些的，我觉得还算是具体的一些规定哈。他、哦、说。人啊，人体在一定时间内啊，只能利用有限的蛋白质来建造或维持肌肉。好，所以说，如果你单次摄取的蛋白质太多的话，那这段单位时间之内，因为只能利用掉这么多蛋白质，所以其他蛋白质就会跟着热，跟着其他的那个身体摄取中一直接被燃烧掉了。好，所以换句话说，如果说你一餐你就把整天的蛋白质都吃进去的话，哈，当然啦、啊。还是那些消化掉、燃烧掉蛋白质，还是拿来协助提供能量给身体嘛，对不对？可是呢，你最希望因为蛋白用蛋白质来长肌肉的，那它的效率就只有这么多而已。因为每单位时间身体利用蛋白质的速率是有限的，哈。对，然后再来还有说呢，这个碳水化合物啊，它这种抗分解哈，这个呃的效果是最明显的，合成型的效果最明显，哈，所以。书书里面也建议说，每餐都要摄取一定量的碳水化合物啊，才能比较避免肌肉流失哈<咳>。好，那当然总归来总结来说了哈，他在这一章里面建议到说，每天呢我们建议吃四到八餐，好，那每餐的间隔三到六个小时。那当然饮食计划哈，还是。最重要的地方还是要跟个人的作息来配合，好，所以你不要因为想要特别在某个时候吃东西而去牺牲掉，比如说你的睡眠啊、你的工作啊、你的人际关系哦，这点在书里面有特别提到哦，就跟其我们跟我们讲训练课表一样嘛，哈，很多人就问说，哎、欸，教练，那我这个我要怎么样自主训练啊？哈，那我都会跟他说，哎、欸，你告诉我你一天之中有几次可以训练。然后每次多久时间可以训练？哎，这个先排出来之后，才比较容易安排适合你的训练计划嘛。所以饮食在这方面好像也是有异曲同工之妙哈。好，再来第五章讲的是食物组成。好，那食物组成里面呢，讲的就是蛋白质跟。碳水化合物跟脂肪的这种各种不同的种类，比如说蛋白质就有分啊，动物性蛋白啦、啊、植物性蛋白啦、啊，好、哦，然后以来源品质来看呢，有完全蛋白质啊，还有互补蛋白质啊。里面还提到一个说蛋白质消化率校正氨基酸评分，好、哦、，PDCAAS。坦白说， D C A A、S, 我我在翻译这本书之前也是不知道这是什么了，哈、哦。不过书里面其实都有。都有解释了。简单来说，它有告诉你说哪些蛋白质是比较好的蛋白质，然后哪些蛋白质可能比较不容易吸收。<咳>好，那碳水化合物的话呢，哈，会这个。讲到这个升糖指数嘛，哈，当然我们知道，像加工食品的升糖指数通常比较高，好，但是呢，如果说食物里面呢、啊，就算它是天然食物、哦，但如果它比较含有比较高量的脂肪啊、蛋白质或纤维素的话，哈，都会让这个消化速度变慢，好，所以升糖指数比较低，所以这也就告诉我们说，训练前、训练中、训练后如何，因为如何就是说，依据这种升糖指数的高低来帮自己安排。饮食哈，那还有些人会有个迷思，就是说，呃，是不是一味的吃高升糖指数一定不好？好，那都吃低升糖指数是不是一定比较好？因为他们会觉得说，高升糖指数是不是一直会想让人越吃越多呢？哈，对，可能确实是这样哈。但是其实食物的饱足感啊，对于食欲的影响其实比较大。好，那跟升糖指数其实比较无关。好，所以说还是。呃，不一定是说高升糖指数一定就有害啦。哈。好，那如果是脂肪的话呢，里面就提到说，嗯，尽量要多摄取单元不饱和脂肪，好，比如说像是橄榄油、芥花油、洛梨、好坚果等等。那如果是多元不饱和脂肪酸的话呢，可能就是 omega 3。好，要稍微多摄取一些。当然，里面有提到说饱和脂肪还有反式脂肪，哈，他们如果摄取过多的话，对身体会有什么样的一些危害？这个应该都是可能对很多人来说是很很基本啦，哈。可是我觉得。当然，这些概念以前我也都看过但在翻译这本书跟现在再重新读一遍的时候，就当做是一种复习我觉得写的也蛮平实的啦。我在翻译这本书的过程，倒没有遇到太大的问题。那里面的文字，我自己觉得翻成译文也算好读啦。所以大家读如果有读的话，可以再给我一些回馈。好好，再来第六章讲到的是 supplements and water 哈，补充品跟水分。里面提到一个概念呢，就是说水分，因为喝水可以补充水分啊，然后饮料啊、食物啊，其实都可以算是水分的补充嘛。所以他说口渴的时候喝水就可以了，好，口渴的时候喝水就可以了。那里面有说水分太少，当然会有脱水的状况嘛。好，那要怎么样预防脱水呢？好，它里面提到三种办法，然后第一个是。每日所需的水分，哈、哦，大概等于热量乘以一点五，好，这个应该是公公克吧，对 ，c c 数吧，哈、哦，如果公升的话有点可怕。好，然后再来是可以观察一下你的尿意颜色，好，观察一下你的尿意颜色是不是太稀呀、啊，还是太黄哈、哦，然后可以追踪一下你的体重，因为我们知道每天的体重波动。很大一部分是来自于水分嘛，哈，所以如果这个体重波动到达多少，可能会比较危险呐，哈，你就可以去观察一下，可以是不是你的身体出状况啦，好，还是说是水分补充有问题哈。好，那书里面还有提到哪些补充品是可以会有用的，哪些补充品是呃你可以不用购买的哈。它里面还有一个小节提到说，真正有效的补充品包括了咖啡因、乳清蛋白、酪蛋白。肌酸、碳水化合物配方、综合维生素，还有矿物质补充品，以及 omega-3 脂肪酸补充品，这些都是真正有效的，能够促进运动表现与身体组成的 supplement s 补充品。好。那再来第七章哈，谈到的是饮食依从，其实其实比较复杂的概念都在前面啦，后面就是越来越偏向应用的部分。饮食依从它是那个 diet adherence， 也就是说我们在了解了这些原则之后，要怎么样做才会让我们不断的坚持下去嘛，对不对？要不然其实知易行难哈，这我们都知道。所以饮食架饮食依从呢，其实有六大架构了哈，就是启发、动力、意图。纪律、习惯、热情，那分别代表什么意思呢？好，大家就可以这个书里面好很很精彩的这个叙述，我们自己去看看吧。好，那嗯，第八章讲到的是饥饿管理哈，在减减脂的时候呢，会遇到饥饿的问题，在增增重的时候呢，会遇到食物反感的问题哈。那比如说，像我我猜啊，大部分人可能还是需要减脂，或自以为需要减脂比较多嘛，对不对？所以在减脂的时候，因为要吃比较少，所以会饿啊。那这时候该怎么办呢？哎、欸，书中里面提到几个不错的方法比如说第一个，选择体积比较大的食物；第二个，利用可口奖励假设。好，这个概念叫做适口性、啊、p a l a t a b i l i t y 就是食物好吃的程度，第三个，增加蛋白质的摄取，因为蛋白质富含蛋白质的食物通常比较有饱足感。第四个，改变营养时机。第五个，摄取纤维素较多的食物。然后呢，减少液体热量。然后餐前喝无热量的液体，而且记得细嚼慢咽。那最后一个是提升咖啡因的摄取。好，那这些呢是预防你太过饥饿。那如果反过来说，你增肌，然后因为要一直吃，要一直吃，那天吃到不想吃，饮食反感怎么办呢？哎、欸，那我们把刚刚那些都倒转过来，好，好像就可以达到比较好的效果了哈。好，那接下来呢？这本书的第二部分跟第三部分，我就不会讲的太讲的像刚刚这样子比较细了哈。因为第二部分是饮食原则的实际应用哈，比如说都要讲到这个这个营养的周期化嘛哈，当然提到说，哎，如果你要减重的话呢，时间持续最好是六到十二周比较好哦，而且单次不应该超过体重的百分之十哦。那为什么要设置这个上限呢？好，那增重有什么样的上限呢？哈，它都里面都有大概提到。然后里面当然还有像跟那个呃，基地训练课程设计那本书一样，有没有有一些 model？ 然后有一些课表范例。好，那本书里面有一些饮食范例，你可以去遵循的。哈，那第十章跟第十一章。就还蛮能够依照你个人的情况去做一些参考啊，因为第十章讲的是设计你的饮食计划，然后第十一章是追踪体重并且调整你的饮食内容，那基本上就是把刚刚第一部分讲那些原则啊，哦把它根据你的需求来应用，好，所以这是蛮个人的哈，大家可以依据自己的需求去参考。接下来第十二章哈，他讲的是监控身体组成的变化，里面有提到说，男生的体脂率啊，大概介于百分之十，一般的人啊哈，介于百分之十到二十可能是比较理想的，当然除非你是这个比较。需要一些比较极端身形的运动员啦，比如说长距离耐力型选手，你的体脂率说不定就要比十还要再更低。那当然，如果说你是力量型的话，哈，比如说是 strong man 大力士的话，李云书中有提到，可能体脂率到24 25都还算是合理的。好，那女生的体脂率的话呢，大概介于 15% 到百百分是最理想的啦。哈。那也并不是说高于这个比例会怎样，只是说统计数据来看呢，男生超过20哈，女生超过30的话，一些慢性病的风险好像就会比较高一些些。好，但这个一样，个体差异也非常大。好，那。第十二章也有讲到，如果我们要监控身体组成的话，有哪一些工具可以使用？哈，比如说呃 BMI 呀、啊，还有测量体围，好，然后还有测量肌力，好，然后还有你前后照片的比对，哦，皮质厚度分析啊，使用皮质夹嘛，然后还有生物电阻抗分析，啊，水中称重法，还有这个 DEXA 哈，双能量 X 光吸收骨质密度检查仪，这些啊都是可以，当然他们的。便利性啊，准确性啊，吼、哦、等等的都各有各有差异啦。不过书中也提到了各各有这些方法哈。好，那第三章的啊，对不起，第三部分哦，第三部分的那个标题是写特殊主题，我觉得比较像是一些 miscellaneous subjects、miscellaneous matters， 就是一些比较难以分类的一些<咳>的这个。题目哈，比如说我讲到这个竞赛日哈，比如说哎，我下个月呢有一场比赛哈，那我的饮食可能怎么吃啊？当然还有讲到那个就是酒精与恢复嘛，还有肠道健康什么的哈。那我觉得这里面最精彩的是第十七章哈，就是 latest trends and fallacies， 就是流行趋势与谬误哈。这边应该算是呃 ，mistbuster 吧，啊，让大家。把一些饮食相关的迷思呢，给解释个清楚哈。那里面提到，哎、欸，防弹咖啡是怎么样的东西啊？哦，间歇性断食很有效吗？然后所谓的饮食排毒有这个东西吗？好，然后酸性体质、碱性体质、酸碱饮食是有这个东西吗？然后是不是甜点的雄厚呢？是不是一定是天然饮食就是好吗？有机食物是什么？怎么个回事呢？究竟早餐是不是最重要的一餐饮食呢？然后代糖到底对我们的健康会不会有什么正面的、负面的影响呢？好，然后也提到说，纯素饮食有什么样的好处跟风险？好，生酮饮食有什么样的好处跟风险？极低值的饮食有什么样的好处跟风险？好，在这个第十七章啊，都有提到，所以我觉得十七章本身就还蛮适合拿来当做一篇<咳>一本小小的书籍。十七章的内容还蛮多的哦，那我觉得里面是蛮多大家可以参考，因为里面很多的这些做法哈，好像时下都还蛮流行的。好，所以第十七章我觉得这是本书最后一个最精彩的地方哈。好，那这本增肌减脂科学化饮食全书呢，大致就跟大家介绍在这边了因为这个书籍简介真的只能点到为止而且我对营养学的认识也不像对训练比较全面所以针对主题可以稍微去讲比较多内容那当然啦，呃，大家如果对饮食有什么兴趣哈，还是了解了解更多的话。还是建议找营养师啊，哦，查资料啊，找营养师啊，哦，还是会比较好一些些哈、哦。那我的话，真的就是我也只能这样照本宣科啦。哦，但是我个我个人的感觉就是，饮食的个人差异真的很大哎、哦。以训练来讲哦，以表现来讲，个人差异真的很大。哦，所以像有的人运动运动前，他习惯的是吃好吃满哦，然后就算吃吃的有点撑，他还是觉得比较舒服啊，有比较好的运动表现。可是好像也有些人是在训练前，他都会刻意不吃东西耶，然后觉得这样子好像比较能够专注啦，然后比较体力反而会维持的比较好。那我想这个都有点，当然有些学理的根据在背后啦，哈，比如训练前什么时候要补充那个 G S 比较低的东西啊什么的，但是到头来说。还是个体差异很大哈，所以我想，这个除了读书啊、询问之外呢，还要某种程度的自己的实验吧，才会找到比较适合你自己的短期的、中期的或长程的这种饮食计划。好，那这本书内容相当的平时，但是也相当的扎实，好，并没有太过艰涩的地方，推荐给各位，好不好？好，那它的这个书名《增肌减脂科学化》。饮食全书，好、哦、绿色的封面，好、哦，然后非常非常的好认。现在应该在各大通路，博克莱啊、某某啊等等通路，应该都很轻松的能够找到这本书。好，那本期节目呢，就跟大家介绍到这边哈、哦。如果、呃、喜欢我的节目，一样记得按赞、订阅、分享，还有可以透过五星留言来告诉我你的想法，好吧？那当然也别忘了有这个单次小额赞助，请简翰老师喝杯茶，继续乱讲话。最近疫情也是来到一个高峰哈，嗯，希望大家不管是中过了、正在中，还是怕自己会中，都赶快身体没事，我们一起挺过这一波，然后身体健康，我们回归到正常的生活。好，好，那本集就讲到这边，我们就下次再见咯，大家拜拜。